0: Bem-vindos ao nosso QG Ensaios do Mundo Contemporâneo Diretamente para você Aqui quem fala é Guilherme Gomes
1: Aqui quem fala é a Bavi
0: E no episódio de hoje vamos debater sobre a falência da ciência no Brasil Em primeiro lugar Vamos tratar sobre o quão importante a ciência é para o desenvolvimento humano Lembramos aqui que a ciência não está apenas nos laboratórios, entre os cientistas. Ela é assistente para toda a sociedade. Encontramos a ciência em nossos alimentos, em tecnologia, na saúde e na educação. No conforto dos nossos lares, no cotidiano, estamos completamente envoltos à ciência. Por esse motivo, se faz tão necessário falar sobre a importância de algo que sempre contribuiu para o desenvolvimento do mundo e da sociedade. O Brasil, no entanto, mesmo com toda a sua capacidade científica que possui, tem dificuldade de reconhecer o quão necessário para o desenvolvimento da nação é a ciência. Com a chegada da pandemia da Covid-19, o país enfrentou sérios impasses científicos. A falta de todo aparato tecnológico, estrutural e educacional fez com que a ciência ficasse em evidência, mas não da maneira esperada. Uma ciência mais amparada faria diferença na luta contra a pandemia do coronavírus. Mas, tristemente, não foi isso que aconteceu. Trazer relevância para o desenvolvimento científico brasileiro tem sido cada vez mais difícil, principalmente nesse momento que vivenciamos. O uso da ciência, tem como hábito explicar os fenômenos e seus acontecimentos de maneira clara e objetiva, se pautando em evidências e fatos comprovados. É importante falarmos também da ciência para a saúde e a vida, já que esse é o tema é mais frequentemente encontrado no nosso dia a dia. E a ciência não é apenas uma matéria que estamos na escola. Para a vida, o domínio científico pode ser visto na questão da saúde pública, e essa não se resume apenas aos hospitais públicos. A ciência é a base das descobertas, prevenção, vacinas e tratamento das doenças. Práticas que aumentam a qualidade e expectativa de vida do ser humano. É nas verdades e nos laboratórios que o processo de cura para uma doença realmente começa. Um dos exemplos que demonstrou quanto a ciência brasileira também está ajudando na luta contra o Covid-19 é a pesquisadora pós-doutorada da Faculdade de Medicina da USP, da Clínica de Jesus, que inclusive é bolsista e conseguiu liderar uma equipe para sequenciar o genoma viral sobre o coronavírus. Essa equipe também contou com a parceria do Laboratório Estratégico, do Instituto Adolfo Lutz. Essa descoberta demorou meses para ser produzida em outros países. Porém, aqui do Brasil foi realizada apenas uma semana e trouxe um avanço enorme na previsão sobre os aspectos da doença, sobre a mutação que esse vírus pode sofrer e qual seria a sua origem. Lembramos aqui que essa descoberta foi feita em março de 2021, logo no começo da pandemia no Brasil. Essa é a importância da ciência, estudar e buscar as informações de maneira correta e comprovada. Os cientistas e pesquisadores também possuem sua importância no processo de desenvolvimento desde os mínimos detalhes. A pesquisa e a educação trazem avanço e desenvolvimento para o país. Mesmo em momentos difíceis, é por isso que nunca devem ser esquecidos.
1: Portanto, antes de aprofundarmos o assunto acerca da falência da ciência no Brasil, é necessário entendermos o que significa a palavra ciência e qual a sua importância para a sociedade. A etimologia da palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento, e num senso amplo se refere ao conhecimento sistemático, aquele que não é apenas teórico, mas também prático. Sendo possível, assim, considerar que o campo científico é apenas uma forma de conhecer o mundo, o universo, de forma sistemática e organizada, comprovando teses por meio da própria ciência, a qual se tange a quatro tipos de conhecimento, o popular, o religioso, o filosófico e o científico. O Sistema de Ciência e Tecnologia do Brasil começa oficialmente com o CNPq, o Conselho de Segurança de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado em 1951 para incentivar nosso progresso na área dos conhecimentos agrupados pela ciência. No Brasil, diversos artigos são publicados anualmente, porém, o investimento tem diminuído cada vez mais. No episódio de hoje, traremos dados, análises e muito mais sobre a decadência da ciência brasileira. Muito da perda científica no Brasil se dá pela má gestão, falta de investimento e até mesmo pelo fato de governos priorizarem outros gastos ou aplicações financeiras. Apesar de hoje estarmos em um patamar não tão confortável, nas últimas décadas o Brasil teve um bom avanço na pesquisa científica. Pulamos quase 10 posições de 1996 a 2011, atingindo a 13ª colocação no ranking mundial de trabalhos científicos. Levantamentos indicaram que nosso país corresponde a 3% das publicações do mundo, sendo que em 1994 era apenas 0,7%. De 2000 a 2013, os investimentos estatais na área passaram de 1 bilhão para 12,7 bilhões de reais. Mas por que, mesmo com os avanços, ainda não temos uma ciência bem estruturada e, pior, em crises nos dias atuais? O excesso de burocracia acaba por atrapalhar o processo científico. A simples compra de materiais necessários para a realização de pesquisas requer várias aprovações, que levam tempo e dinheiro. Vários desses materiais precisam ser importados pela falta deles em território brasileiro, porém, a verba para isso é baixa e os impostos sobre a importação muito altos, o que acaba por deixar cientistas com as mãos atadas. A troca de governos e a falta de planejamento dos mesmos gera a diferença do orçamento anual para a ciência e é um dos pontos que mais trava o Brasil de se tornar um país científico. Em 2010, a folha chegava perto dos 8 bilhões de reais. Em 2011, no governo Dilma, iniciou um processo de contingenciamento com bloqueio do uso desse dinheiro. Em 2012, caiu mais de um terço para 5 bilhões e em 2013 subiu para 12,7 bilhões recorde para a ciência, ou seja, nem aquele que faz o uso desse dinheiro consegue se programar, iniciar ou dar continuidade ao trabalho, pois nunca se sabe como será o próximo mês.
0: Trazendo a discussão para o recente governo, não é surpresa para ninguém que a se completamente deixara de lado. segundo dados do National Science Foundation dos Estados Unidos, o Brasil teve um salto de aproximadamente 70% de artigos científicos na última década. Falando mais de duas posições no ranking, sendo agora o décimo um primeiro mas nem esses avanços foram suficientes para conter os cortes na área. O Ministério de Ciência e Tecnologia vem sofrendo cortes desde 2014. Isso afeta diretamente o cenário científico do Brasil, pois universidades e institutos vinculados ao Ministério precisam dessa verba para produzirem. Vamos entrar em um estado vegetativo este ano. e ao o jornal da USP, o bioquímico Glaucio Olívio, ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, se referindo ao ano de 2021 é assustador, ameaçador e tornar irreversível, afirma Helena Nader, uma biomédica pesquisadora. Em 2020, o CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o CNPq, já citado anteriormente, sofreram cortes de 30 e 80% respectivamente, sendo que, em 2019, o Brasil já havia perdido 18 mil bolsas de estudos devido à redução de investimentos na área. O valor reservado para bolsas de pesquisas não chega a um bilhão, sendo que, mais de metade ainda depende da aprovação. Os recursos que estão sendo disponíveis pagam apenas 4 meses de bolsa ao redor do país. Dados da Unifesp mostram que em 2019, universidades públicas realizavam 95% da ciência do Brasil. Enquanto isso, Bolsonaro continua a jogar a proposta ao Senado de cortes na educação. Falando em bolsa, outra articulação atual do governo foi batizada de Bolsa Farda. Pelo nome gerar mais ou menos para entender, mas fazemos questão de explicar. São dois programas de pesquisa que estão sendo articulados pelo Comando das Três Forças e pelo Ministério da Defesa. Essa ação tem o intuito de enviar pesquisadores militares e civis para estudos nas áreas estratégicas no exterior, somando 1,6 milhões por aluno, por ano. Outro problema para a ciência do Brasil é a Emenda Constitucional número 95 de 2016, popularmente conhecido como a PEC do Teto de Gastos. Congela os gastos nos três poderes, apenas congela a inflação. Obviamente isso afeta os pilares científicos, desde educação básica até pesquisa, bolsas e graduações. A posse de Michel Temer simbolizou, além do golpe na legitimidade das instituições democráticas, o duro projeto de desmonte da educação. Desde então, a comunidade científica tem se concentrado para resistir e investir nos movimentos da pesquisa no Brasil. As consequências do projeto de desmonte ocasionam no um infeliz descrédito com o conhecimento técnico do Brasil, levando a debates anti científicos chegarem até a população.
1: A quebra de confiança no sistema político levou à ascensão de discursos que prometeram romper com a tradicionalidade política. Porém, o rompimento foi somente com a ciência e a educação. Com a eleição de Jair Bolsonaro, os ataques à imprensa, a crença nas mídias alternativas e as dúvidas em relação aos veículos de informação, as portas se abriram para a conveniência das fake news. Fortemente apoiado pela ala ideológica, Bolsonaro se elegeu sob grande influência do guru intelectual, auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho. Por conta própria, o guru diz que estudou livre dos vínculos ideológicos da academia, sendo um reflexo do perfil anticientífico que questiona as pesquisas científicas. Olavo foi um forte influenciador do alto escalão do governo e da família Bolsonaro, com teorias como criacionismo, terraplanismo, debates sobre mudanças climáticas e influência do comunismo. O Instituto Datafolha declarou que cresceu de 9% para 22% a parcela de pessoas que declararam que não querem se vacinar contra a Covid-19 em 2020. Diante do movimento de vacina crescente em todo o mundo, o presidente Jair Bolsonaro declarou publicamente que não se vacinaria e que também exigiria um termo de responsabilidade para aqueles que optarem pela vacina. Argumentos em relação aos lucros e interesses econômicos das indústrias farmacêuticas, medo dos efeitos colaterais ou até mesmo a falta de necessidade de se vacinar sustentam o crescente movimento. Doenças antes erradicadas estão voltando devido à queda de cobertura devido à baixa das vacinações. O Brasil enfrentou um surdo de sarampo em 2018, levando 15 pessoas à morte por uma doença antes já erradicada em um país que antes era referência em vacinações.
0: Agora, desafiando todas as evidências científicas e, para a tristeza de Nicolau Copérnico, os terraplanistas. O grupo V guiado fama nas redes sociais por buscar explicações exóticas para contrapor o heliocentrismo e o formato da Terra. As explicações se expandem para questões como o Sol pode ser elétrico? Além de questionamentos sobre a possibilidade do Sol ser bem menor em relação à Terra e sobre a existência dessa tal da, entre aspas, gravidade. Canais alternativos pelo mundo todo acusam as teorias científicas de falácias e buscam provar suas teorias anticientíficas, analisando as estações do ano, fuso horários e eclipses. Aqueles que não aderem aos novos pensamentos terrapanistas são a classe de globalistas, termo usado pelo Ernesto Araújo em seu blog. Com os grupos anti-ciência ganhando espaço no Brasil, o plano do governo já indicava sinais de colapso para a educação durante sua campanha presidencial. Pouco tempo após a da implementação, da PEC de Testes de Gastos, consultor da área de educação da campanha eleitoral de Bolsonaro, recolou que acreditava que as ciências humanas não teriam significância para o desenvolvimento científico do país. A relação entre os setores conservadores e neoliberais no Brasil tendem a associar as ciências humanas a um conhecimento inválido ou inútil. Portanto, para compreender sua importância, é necessário refletir sobre seu dever social. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, defende que a educação deve ser emancipatória e libertadora. Sobre os ideais do pedagogo, os estudantes e a comunidade científica brasileira existem juntos ao desmonte de todos os setores educacionais. Durante os debates para aprovação da PEC de 241, um deputado federal decretou que quem não tem dinheiro não faz faculdade. Após a eleição de Bolsonaro, o ministro da Educação, Albram Ventral justificou que os cortes nas universidades eram devidos à balbúrdia dos campos. O mesmo ex-ministro da Educação atuou como um dos maiores críticos a Paulo Freire e das universidades públicas no Brasil. Rodado de grandes polêmicas, Meintraub entregou a pasta e deu o apelido de sinistro da educação. Sua gestão foi marcada pelo desmonte científico e por caminhar na direção contrária aos debates raciais durante as manifestações do Black Lives Matter, repetindo um padrão negacionista sobre os problemas sociais presentes na sociedade brasileira. Após a demissão, o pastor e teólogo Milton Ribeiro assumiu o ministro da educação.
1: O teor anticientífico entre os membros do governo foi acentuado com a chegada do coronavírus, respingando nas tomadas de decisões em relação à contenção da pandemia no Brasil. No momento em que o número de mortes crescia, a luta passou a ser não apenas no combate à covid-19, mas contra o negacionismo e os métodos anticientíficos. O G1 registrou 469 ataques a jornalistas e veículos de imprensa em 2020 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, o que levou o Brasil duas posições abaixo no ranking de liberdade de imprensa. Os constantes ataques aos jornalistas representam o que vem sendo destinados às ciências humanas e à sociedade científica por parte do governo, a negligência e a omissão. Porém, mesmo com o descrédito, a sociedade científica ainda apresenta resultados. Na área das ciências humanas, as pesquisas acadêmicas apresentaram indicadores que analisaram os impactos sociais, políticos e psicológicos do isolamento social. Também são discutidas pelos profissionais as preocupações em relação às condições trabalhistas, educacionais, habitacionais e de saneamento atuais e pós-pandêmicas. Mesmo com a resistência das universidades e pesquisadores frente aos cortes e precarização dos investimentos, a ideologização da ciência e do conhecimento técnico conduziu o Brasil a teses fatais. Contestadas pela população e por figuras políticas, os movimentos anticientíficos ganharam espaço durante a pandemia. Representados pela mídia alternativa, a desinformação encontrou sua âncora na ignorância estrutural como estratégia política criada pelo projeto de desmonte da ciência. Com setores de apoio, a desinformação passou a ser tão fatal quanto a pandemia. Substituindo os jornais, o WhatsApp se tornou a principal fonte de informação, assim como a vacina passou a não ser confiável e o uso das máscaras tem sido descartado. Com cortes inimagináveis nas pesquisas durante a crise sanitária, a comunidade científica foi tão desprezada pelo negacionismo quanto a pandemia.
0: A tese da imunidade de rebanho, que levou a Manaus à asfixia, quando somada a gravidade da pandemia e as 14 ofertas de vacina recusadas pelo governo federal, escancaram o descaso pelas instituições científicas. Entre os tratamentos sem evidência científica, as fortes apostas do governo federal em torno do chamado kit covid atuaram com um tratamento precoce em redes de saúde pública, mesmo sem qualquer comprovação científica. Contra o negacionismo, foram os casos de hepatite medicamentosa, devido ao excesso de medicamentos como a IV medicina, cloroquina e hidroxicloroquina. Um país sem vacinação, descrente da ciência, com teis lotadas, sem recursos para pesquisas científicas, tampouco com insumos para a produção de vacinas. As ações negacionistas de ministros, deputados e de Bolsonaro podem ser julgadas na CPI. Mas o atraso na trajetória científica do Brasil frente ao desmonte da educação, assim como a crença popular dos métodos anticientíficos, não são facilmente reparáveis. Uma das consequências da desvalorização da ciência tem sido a migração de jovens pesquisadores. Devido aos cortes e à desvalorização da carreira, estudantes e recém-doutorados têm optado por deixar o Brasil em busca de ambientes favoráveis à carreira científica. Segundo o Departamento de Imigração Norte-Americana, entre 2019 e 2020, os níveis de imigração subiram 40% em relação a 2017 e 2018. Os vistos para entrada no país foram registrados com um grau de especialização acima do, do que é normalmente encontrado nas ciências. Entre 2011 e 2018, o conhecimento de brasileiros que saíram de maneira definitiva para o exterior foi de 184%, segundo a Receita Federal. A fuga de cérebros é uma das consequências da negligência brasileira em relação à ciência. Em entrevista, o biólogo Glauco Machado, do Instituto de Biológicas da Universidade de São Paulo, diz que a redução do número de bolsas, o baixo valor das de mestrado e doutorado, que não são reajustados há vários anos, e é o pessimismo em relação à futura contratação, especialmente para a área em que o principal empregador é a própria academia, é que são fruto da recessão econômica que atinge o país há pelo menos cinco anos. O biólogo também ressalta os programas de bolsas de diversidade no exterior que buscam por talentos internacionais, o que é extremamente atrativo para os novos pescadores que estão iniciando uma carreira científica e que não encontram espaço no Brasil.
1: Inseguranças em relação ao mercado de trabalho e o medo do desemprego são questões recorrentes para estudantes e recém-doutores. A sensação da desvalorização do conhecimento, assim como as possíveis chances de perder a remuneração ao longo da pesquisa, se unem à falta de investimento na ciência. Com isso, o peso da carreira científica sob esse cenário tem desmotivado jovens cientistas a permanecerem em território nacional. A ausência de políticas ambientais e o incentivo do governo na área da educação e ciência são queixas recorrentes dos pesquisadores que optaram por seguir a carreira científica fora do país. Para o futuro da ciência brasileira, a exportação de pesquisadores pode significar o apagamento da ciência nacional. A constante fuga de cérebros leva consigo anos de investimento, recursos públicos e conhecimento técnico. Inevitavelmente, é esperado um déficit de pesquisadores e futuros educadores na ciência e produção nacional em alguns anos. Porém, sem um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e à permanência dos pesquisadores no Brasil, a perspectiva econômica em relação ao futuro não pode ser otimista. Com as bases de exportação de matéria-prima e commodities e sobre grande dependência externa de países que investiram na ciência e na tecnologia, a dependência de recursos externos será um erro previsível no desenvolvimento econômico nacional.
0: Apesar dos desafios que a ciência vem enfrentando no Brasil, e aqui esperançosos em relação aos possíveis cenários da educação nacional. Devemos lembrar que o Brasil possui uma capacidade enorme de desenvolver a pesquisa e a educação. Mesmo comparado a outros países, estamos entre as nações que mais publicaram informações sobre o coronavírus. Isso mostra, ainda mais que, nossa pesquisa é muito mais rica do que pensamos, mesmo com todos os obstáculos e nossas dificuldades. Tendo em vista que o reconhecimento da carência que a falta de desenvolvimento científico acarreta é algo recente, as iniciativas e apoios voltados para a produção acadêmica também são. Aqui no Brasil, entre algumas agências de financiamento estudantil, temos duas que são as principais e atendem a maioria dos estudantes e pesquisadores: o CNPq e o CAPES. Em 2020, o CAPES informou que seu repasse não seria o suficiente para atender novas bolsas. Quando bolsas não são fornecidas, os alunos não conseguem o subsídio necessário para manter seus estudos impossibilitando o desenvolvimento acadêmico e da pesquisa. Portanto, é preciso pensar na ciência não como um gasto para o país. A educação e a pesquisa brasileira precisam ser logo vistas como estratégia de investimento a longo prazo, na qual o custo do que será colhido é o crescimento do país em todas as áreas. Em outros países que são mais desenvolvidos, a aplicação de recursos na ciência e na tecnologia mostra que o retorno dos desenvolvimento na economia é muito maior para a sociedade. Um projeto de desenvolvimento nacional, que inclua desenvolvimento científico, que atende às demandas solicitadas tanto pelos estudantes, quanto pela academia. Um projeto de política pública que consiga tornar o acesso à educação brasileira mais igualitário e que entenda o crescimento social e econômico também depende da ciência. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, Global, e acompanhe nossos novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.